0: כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף, והוא אליהם. דרכים, שיטות ואסטרטגיות, עם יעל גלאזר.
1: שלום, כאן יעל גלאזר עם הפודקאסט שכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה. והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. אז היום אנחנו עם אילן נדב, עורכת דין ומגשרת משפחה, חמישה דברים שאתם לא יודעים על הילה. אחד, היא הייתה כלת חידון התנ״ך. שתיים, היא חלק ממאגר המרצים של אונסקו, והיא בשלושה כנסים שלהם. שלוש, היא למדה בגיל עשר משפטים בחוג לילדים מחוננים, והיא כתבה ספר ילדים בחופשת לידה, והיא אוהבת לבשל. הילה, כמה דברים.
0: כן. האמת היא שכשאני חושבת על זה, לזה, אז המקצוע די בחר בי, ודי בורכתי שבגיל עשר היה ברור לי מה אני רוצה לעשות. הייתי סוג של ילדה, לא ידעתי אם לקרוא לזה ילדת פלא, אבל הייתי, נבחרתי בין אלף ילדים לייצג בערוץ הילדים את ראשון לציון. ואיכשהו הדבר היחיד, זאת אומרת, לא מינפתי את זה לקשרים חברתיים, הדבר היחיד שכולם שמעו ממני זה על החוג משפטים הזה שכבר לאף אחד לא רצה לשמוע. אז בגיל
1: עשר למדת משפטים, מהדיני עבודה, כל הדברים שקשורים למשפטים משפטיים, שממש...
0: כן, זה היה קורס העשרה, היה סטודנט מהמכלל המנהל שלימד ילדים מחוננים. זה היה קורס העשרה עם כל מיני נושאים כלליים של משפטים, ואני היחידה שנרשמתי לשנה ב'. <laughs> הם לא ציפו שמישהו ימשיך לשנה ב'. כן, אף אחד לא רצה. אף אחד לא רצה, ואת רצית. אני מאוד מאוד רציתי, והחזקתי את החלום. וכך יצא שאיך שסיימתי את הצבא, ישר התחלתי את התואר הראשון שלי. את התואר השני שלי עשיתי תוך כדי ההתמחות שלי בבית משפט. והיום אני בסיפור הלא נגמר, בשנה הרביעית של הדוקטורט. אז זה ממשיך, החלום עדיין חי. ומה הדוקטורט? אז הדוקטורט שלי עבר אבולוציות, uh, הוא התחיל מאלימות כלכלית. Uh, כאשר המטרה שלו הייתה באמת uh, לחקור uh, את הנושא של אלימות כלכלית, את הנושא של אלימות כלכלית בישראל, שאין חקיקה על זה, אפילו הופעתי בכנסת uh, בוועדה שאז עשתה זהבה גלאון uh, לעניין של הצעת החוק של אלימות כלכלית. Uh, הבנתי שמגדר זה התשוקה שלי. ואז שיניתי את הצעת המחקר שלי אה, למגדר, וזה מה שזה עוסק אה, היום. זאת אומרת, כתבתי, מחקתי אחרי שנתיים של אה, לימודי אה, משפטים, דוקטורט במשפטים, אה, חזרתי מנקודת ההתחלה וכתבתי דוקטור... הצעת אה, מחקר לדוקטורט בסוציולוגיה. ואז, אה, אני אוהבת ללמוד את זה, זה בסדר. ואז אה, אמרתי שאוקיי, יכול להיות שאין מספיק רקע פמיניסטי, והתחלתי ללמוד תואר שני נוסף במגדר. וואו. והיום זה עוסק במיניות נשית ובשליטה על מיניות נשית, וזה משחק של יחסי כוח על גוף האישה, ומאוד מעניין. יש איזשהו חיבור שאת
1: עושה בין האלימות הכלכלית שאז חקרת לבין הנושא שהיום את מדברת עליו יותר, על המגדר? יש איזשהו קשר בין
0: הנושאים? אני חושבת שבאיזשהו שלב הכל יתכנס למה שאני עושה היום. ומה שאני עושה היום זה בעיקר הליכים אלטרנטיביים, גירושין בהליכים אלטרנטיביים. כן מקבלים תוקף של פסק דין, אבל כולנו מכירים את הגישור, אז תכף אני אגיד למה זה לא לחלוטין גישור, אבל מקבלים תוקף של פסק דין. ועושים איזה הליך שבו הצדדים לא נדרשים להגיע לבית משפט. אני חושבת שזה מאוד קשור למגדר, גם כי יש ירידה בהכנסות אה, לכל אחד אה, מבני הזוג כאשר מתגרשים, וגם יש מערכת יחסים שהיא לא שוויונית בגירושין, וכשאנחנו עושים אה, הליכים אלטרנטיביים... אז היא לא קיימת, ואנחנו צריכים גם להיות עיוורי מגדרית. זאת אומרת, אנחנו צריכים uh, לפעול במערכת יחסים. אם לצורך העניין יש את הסוגיה של uh, הגינות, אז, אז אצלנו בחדר אין את זה. אם יש את uh, הפערי שכר, אנחנו מדברים על זה. יש את כל החולאים שההליך המשפטי מייצר לנו, אז אנחנו מנסים uh, לתת לזה הכרה ולעשות ול את ההליך שהוא יהיה שוויוני יותר, מהיר יותר, זול יותר וטוב יותר לילדים. אז... אז... אז גם המגדר שם. את יודעת, אני זוכרת בגיל 21
1: שההורים שלי התגרשו, שזה היה ביג אישיו ללמוד לנהל מחדש את הבית, כשפתאום ההכנסה קטנה בחצי או יותר, לכל אחד מהצדדים, בעיקר אני זוכרת את אימא שלי באותה התקופה, שזה ממש היה לה קושי רציני לנהל מחדש את הבית עם הכנסה שהיא, שהיא אחרת. ואני חושבת שזה נושא שהוא אה, נושא מאוד משמעותי בחיים של זוגות שמחליטים להתפרק. הנושא, הנושא הכלכלי, איפה האישה עומדת. אני גם זוכרת שדיברנו בהכנה אה, ככה לפודקאסט באיזושהי שיחה שהייתה לנו על הנושא של אה, כלכלה ונשים, על, על הרבה מאוד מחקרים שמראים היום את המיקום הנשי ביחס לכלכלה במקום... שהוא עדיין מאוד מאוד
0: לא שוויוני. נכון. אני מאמינה בבחירה חופשית, ולצערי, אני נתקלת בהמון נשים שבוחרות שלא להתגרש בגלל הפן הכלכלי, בגלל החשש הכלכלי, בגלל... אני גם שמעתי על מישהי שהגיעה אליי למשרד, והיא שהיית... פשוט התייצאה עם עורכת דין שאמרה לה, עזבי, אז ויז, למה? אז תחיו בבית אחד. ואת תחי את החיים שלך, והוא יחיה את החיים שלו, ואני לא מאמינה בזה. אני התגרשתי בעצמי, אני נסעה... בפרק ב', אני התגרשתי בעצמי, מעבר לעובדה שהתגרשתי בגישור, בהסכם שאני ערכתי לטובת אה, שנינו, זאת אומרת, אולי גישור זה לא הגדרה מדויקת, אבל אה, אני מתכוונת אה, לגישור אה, בז'רגון, איך שמכירים את זה. התגרשנו בהסכם, בהליך אה, שהוא מכבד, אני ערכתי את ההסכם לטובת שנינו, סיימנו את זה, לחצנו יד, יש לנו ילד משותף, והבן שלי היה בן שנה. והמחשבה של להישאר בנישואים שאני כבר לא רוצה אותם, אה, סתם בגלל הקושי הכלכלי, זה אף פעם לא היה אישיו בחיים שלי, ו, ואני לא הייתי רוצה לייצר את זה. זאת אומרת, נשים שהן כלואות אה, בנישואים שהן לא מאושרים, זו תופעה שהיא ומאוד מאוד מצערת. אני, בנישואים הראשונים שלי... אמרתי, ו, וגם היום, אני אומרת שאנחנו בוחרים את הבן זוג שלנו כל יום. אנחנו קמים בבוקר ואנחנו בוחרים אם אנחנו רוצים אותו או לא רוצים אותו, אם אנחנו רוצים את הזוגיות הזאת או לא רוצים את הזוגיות הזאת. והעובדה שנלקחת לנו ככה הבחירה החופשית, זה עובדה מזעזעת בעיניי. אני רואה את השיתוף ואת החברות ואת האהבה הגדולה שיש בני לבן בעלי, ואני כל כך הייתי רוצה שכל אישה תחווה את זה. אז איך בעצם עושים את
1: זה? איך מתגברים על הפער הכלכלי הזה שנוצר ברגע שזוג רוצה להיפרד ו... ו... ויש שם בעיה? כי האישה כבר לא יכולה להחזיק לבד את הבית כמו שהיא החזיקה קודם. כל אחד בנפרד משלם על החלקים שלו. יש עוד דירה להחזיק. יש... ההוצאות גדלות וההכנסה באופן יחסי של הבית קטנה.
0: נכון, אז קודם כל יש את החולאים של הליך הגירושין ש שאין מה לעשות. זאת אומרת, באמת יש ירידה בהכנסה, זה פתאום uh, התועלת השולית הפוחתת של הכסף, נכון? פתאום יש לנו איקס כסף ויש לנו שני משקי בית שאנחנו צריכים לנהל, זה, זה, זה מכביד על המערכת. מה שאני מייצרת, גם ההליך המשפטי נותן uh, הכרה מסוימת. זאת אומרת, הוא בא ומדבר uh, על הקשיים של הצדדים, אבל ההליך המשפטי uh, הוא כפוף uh, לחוקים ולכללים שלו, כך שהוא לא יכול לתת את הדעת לכל הסוגיות שאנחנו יכולים להציף אותן. אז יש כל מיני פתרונות יצירתיים, אבל הכי חשוב זה שיצרתי איזה שיתוף פעולה עם יועצת לכלכלת המשפחה, אלופה. אנחנו עושים כחלק מהתהליך, אני שולחת את הצדדים לעבור לעשות את הבדיקה של האיתנות הכלכלית של כל אחד מהם. יש דברים שאנחנו לא ערים אליהם של כסף ש, שנמצא שם ואנחנו צריכים איכשהו לתעל את זה. נניח אם יש קרנות מסוימות, אם יש, יש להמון אנשים כספים שהם לא, לא מודעים ו, והם לא מנהלים אותם נכון, או פתאום ביטוחים שהם, שהם יותר מדי יקרים, או כל, או כל מיני דברים כאלה. אני שולחת את הצדדים אליה, גם אותו וגם אותה, ויושבים. ועוברים על המספרים, ורואים מה הצדדים צריכים לעשות בשביל לחיות ברמת חיים שהיא סבירה, היא תהיה נמוכה יותר מהרמת חיים שלהם ביחד, זה בוודאות, אבל, אבל הם יוכלו לאט-לאט להשתקם ולראות איך אנחנו מניעים את המערכת הזו. והניסויים, אגב, הגירושים, יותר נכון, הם הליך שהוא קשה כלכלית גם לגברים וגם לנשים. אז אנחנו נותנים... נותנים עליו את הדעת, אנחנו רואים איך אנחנו יכולים לעשות. למרבית בני הזוג יש דירה, אז אנחנו חושבים איך אנחנו מאבנים את הדירה. אז אפשר למכור את הדירה, אפשר להשאיר את הדירה עם מי שנשאר עם הצדדים עד שהילדים יהיו בני 18, כל מיני פתרונות יצירתיים שאפשר לעשות. צריך לחשוב, מה, ש... מה שחשוב זה שאנחנו מייצרים את המציאות שלנו בהתאם למה שהצדדים רוצים. זה עולה מהם וזה לא משהו שיושב... שופט או שופטת, ומכריעים בעצם בדבר הכי חשוב, וזה גורל הילדים, ואתה המשפחתי הזה. ואנחנו מעצבים את זה, ואני רואה את האדוות של זה אה, אחר כך, שנים אחר כך, וזה מדהים.
1: תגידי, אני נורא סקרנית, על מה ארצת באונסקו? <laughs> אני אומרת את זה נכון? <laughs>
0: כן, אז אה, היו שלושה כנסים, אז כל כנס היה על משהו אחר בעצם. אבל על המחקר שלי, המחקר שלי uh, בעצם עוסק על, uh, על, על גוף האישה ועל יחסי הכוח שמסביב גוף האישה. Uh, הכנסים האחרונים דיברו על, uh, על הנידה ועל כמה משחקי כוח מתערבבים שם uh, בסוגיה של הנידה, שזה משחקי כוח בין uh, נשים לגברים וזה... הכללים עברו איזו טרנספורמציה לאורך הדורות וממש רואים את, את יחסי הכוח. זאת אומרת, נניח יש נשים שהן מדריכות הערה, אבל הרבנים מסרבים לתת לזה הכרה, ואז בעצם יוצא שאישה צריכה ללכת אה, לרב, לגבר, שיפסוק אה, אם היא טהורה או לא טהורה. עכשיו, המשמעות של טהורה או לא טהורה במגזר הדתי היא משמעות הרת גורל, כי זה בעצם אה, אם הם יכולים לקיים יחסי אישות או לא יכולים לקיים יחסי אישות. ויש את כל הציפייה החברתית, שברגע שהאישה טבלה, אז הם צריכים לקיים יחסי אישות, ומה אם האישה לא רוצה, ואיפה הרצון שלה מתערבב פה. והרב עובדיה יוסף ז"ל דיבר על זה שבעצם אה, לקחת את ה... לא לאפשר לנשים אה, לפסוק, כי הן לא מבינות את הצרכים של הגברים. אז בכלל איפה הצרכים של הגברים? נכנסים פה לשיח הזה שאמור להיות אה, ביולוגי, או... הלכתי או משהו כזה, למה, למה פתאום ה, היצר המיני של הגברים הוא שיח פה? וזה כל המעגלי שליטה ומעגלי כוח, ואנחנו רואים את זה בהמון תרבויות אחרות. זאת אומרת, לא רק אצלנו, אצלנו זה איזו אינטרפטציה קטנה, זה הליכים אנתרופולוגיים שנמצאים בכל העולם, ואצלנו זה, זה, זה פשוט אה, יפה לראות ו, ולשים אה, סימני שאלה עד כמה זה באמת הלכה או משהו אחר. באיזה עוד מקומות בעולם זה קיים? אז קודם כל, נניח באפריקה. היה פה, כשעלו האתיופים, אז הם ביקשו בקתות נידה. זאת אומרת, כולנו מכירים את הספר אה, עם הסיפור של דינה, נכון? את האוהל האו האדום ואת האנשים שפרשו, ואיזשהו איפשהו ממקום של העצמה, זה הפך להיות אה, מקום של סוג של בושה או, או משהו טמא, והעניין של התואר והטומאה זה משהו שהוא, שהוא קיים בהמון תרבויות. ועם האתיופים זה היה מעניין שהם היו רגילות לבקתות נידה. וכשהם הגיעו לפה במחנות העולים, הם ביקשו שיקימו עבורם בקתות נידה, ולא הקימו עבורם. והיה את המאבק של הבנות, בעצם של הבנות של הרבנים, שהם... היו היחידות שהעזו לצאת למאבק ולדרוש את הבקתות נידה, והיה שם uh, סיפור שלם סביב הנושא הזה. ממש אז...
1: מרתק. כן. עכשיו זה מתחבר, פתאום אני רואה את הנקודות מתחברות. גם את סיפרת שאחד מהחמישה דברים שלא יודעים עלייך זה שהיית כלת... Uh, uh, um, חידון התנ״ך. חידון
0: התלך. התנ״ך. קשור? Uh, אני מאוד אוהבת את ההלכה. אני את uh, מרבית התארים שלי עשיתי בבר אילן. עם משפט עברי, ו... ואני מאוד אוהבת לחקור את השורשים שלנו, ולראות את השורשים שלנו, ועד כמה, כמה הם עברו התפתחות, ואיך בראייה ביקורתית של היום, של מחקרים ש... שאנחנו קיימים ואנחנו מכירים אותם בעולם, איך אנחנו יכולים להסתכל ככה בראייה, בקריאה מחודשת. אז זה מאוד מעניין אותי. באיזה גיל, אגב, זה היה? כיתה ז' או ח', זה מה זה, 12, 13? סיימת אז את
1: השנה השנייה <laughs> במשפטים <laughs> והמשכת <laughs> לחידון התנ״ך. <laughs> לא,
0: זה היה בכיתה ד' המשפטית. וחידון התנ״ך היה בז'-ח'. <laughs> אז בעצם כל החיים שלך הח...
1: סובבים סביב... <laughs> הנקודות שם בעצם מתחברות. כלומר, זה גם הנושא של, של התנ״ך והנושא של המשפטים, ואז התחבר <laughs> לזה גם הנושא של... של המגדר שאני שומעת, יש דברים נוספים, דיברת על אה, זה שזה מופיע בעוד מקומות בעולם, אבל בעצם האתיופים עלו, וגם כן אנחנו מדברים על, על כל עולם, על עדיין היהדות. היהדות, יש מקומות נוספים
0: שבהם זה מופיע? אז יש אנתרפולוגית בריטית שקוראים לה מרי דאגלס, שהיא גם חקרה את הנושא של התואר והטהרה ושל הסדר, והיא בעצם דיברה על איך הדברים שאנחנו מתייגים אותם כמלוכלכים או כטמאים, זה פשוט כי זה לא מתכתב לסדר שלנו הקיים. אז זה, זה, זה תהליכים שאם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים ניצנים אה, בכל העולם, וזה מעניין. לראות את זה, נניח במהפכות uh, באסלאם. הדבר הראשון, ש... הסממן הראשון זה שנשים נדרשו להתכסות, נכון? אז גם, שוב, גוף האישה הופך uh, לסממן לדברים פוליטיים, או לדברים אחרים שהם לא בהכרח רק ההלכה ש... שמחייבת. זאת אומרת, לצורך העניין, גם הזרע של הגבר הוא טמא. מתי שמענו את זה? אנחנו שומעים על, ה, על הנידה, אנחנו שומעים על הווסת. מתי שמענו על הזרע של הגבר? עכשיו, זה מאוד קריטי גם לנו כצרכנות בעולם המודרני. זאת אומרת, יש מחקרים שמדברים על כל המוצרי היגיינה. נחסמים להם מלבינים או כל מיני דברים כאלה שלפעמים מסוכנים. והם לא, לא בריאותיים, ואנחנו צורכים את זה ב, ב, בשם איזה קונספט. אנשים ש... צורכות את זה. אנשים צורכות את זה בשם איזה קונספט שאנחנו טמעות, נכון? איך הפרסומות מדברות, שלא ירגישו שאנחנו ממחזור, שלא יראו שאנחנו נמצא... זאת אומרת, יש את, ה... את המקום הזה, שזה איזה מקור לבושה. נוצרה כלכלה ממש סביב הנושא הזה. נכון. ו... וזה מעניין לראות את זה, וזה מעניין uh, לשים ככה סימני שאלה של הלמה. אז ברור לנו שיש אנשים שמרוויחים מזה וזה בסדר, אבל אנחנו צריכים לראות איך דווקא הרגשות uh, דחייה שלנו, הטומאה, uh, או, 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 או לא משנה מה שקנינו, למה, למה זה מנהל אותנו, למה אנחנו הופכות להיות צרכניות של זה, למה זה נמצא שם.
1: ולמה זה נמצא שם לדעתך? למה אנחנו הופכות להיות צרכניות של זה?
0: אז אני חושבת שאיפשהו בתודעה הקולקטיבית, אנחנו באמת מאמינות שאנחנו, ש... שזה טמא ושזה מלוכלך ושזה... ושזה מסריח. אני בקבוצות בפייסבוק ואני שומעת נשים ש... שכל מה שהן מדברות זה איך... איך הן מסריחות, איך הן טמאות, איך הן... ו... ו... וזה מנים. שיח חיצוני
1: שחדר פנימה, או שזה שיח אה, שהוא פנימי של האישה שהוא בילטין?
0: אני חושבת שזה שיח של כוח. כשברגע שאתה מוציא אה, קבוצה מסוימת, או שאתה אומר... אה, היא טמאה או, או משהו כזה, זה שיח של שליטה, נכון? כי מי מכתיב מתי הטמאה או הטהורה או כל הדברים הללו? יש אנשים שמרוויחים מזה, וזה פשוט שימור של יחסי הכוח. אני חושבת שהבעיה בנו זה שקנינו את זה. Hmm. ואני בעד להשתחרר מזה. איך אפשר להשתחרר מזה? Uh, קודם כל להכיר בזה, אם אנחנו מדברים על הווסת, אז להכיר בזה שזה תהליך uh, ביולוגי, אני אין את הרכיבים, ההלכה מדברת כן uh, בכל זאת על, uh, על התארות שצריכה להיות, אז אנחנו צריכים לתת את הדעת, ל אם אנחנו מקיימות ומאמינות, אז, אז גם בתהליך של ההתארות, וזה בסדר, אבל uh, הרכיב של הטומאה הוא בעיניי בעייתי. רכיב של ה... אישה ברגע שהיא במצב הזה, כשאני אז בחנתי כל מיני אה, מקרים של טהרה או של טומאה, אז נניח היה שאישה היא הרבה יותר אה, זמן נשארת טמאה אם היא יולדת בת מאשר אם היא יולדת בן. ואז אני אומרת, רגע, איך זה יכול להיות לכאורה אותו תהליך ביולוגי, נכון? אז איך זה יכול להיות, אם זה לא איזה תכתיבים חברתיים של איזה צפי ללדת בנים? מדהים, אז
1: בעצם אה, יש כאן איזשהו שיח שקודם כל הולך המון 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 זמן אחורה, מוצדק על ידי אה, תהליכי דת גם כאלה ואחרים, מייצר או משמר יחסי כוח מסוימים שבסופו של דבר אנחנו גדלות אליו... אה, בתוך חברה שיוצרת כלכלה שאפילו, שמרוויחה מאיזה כסף. אז זה, זה תהליך שהוא מרתק בעיניי מהצד. את יודעת, אנחנו בפודקאסט שנקרא כשכסף פוגש אנשים, וחשבתי באמת שאחת מהסיבות שאני רוצה שתבואי לפה ולשמוע אותך זה כשכסף פוגש נשים, ומעניין אותי לשמוע איפה עוד את רואה את החיבורים האלה במקום הזה? כי את גם עובדת uh, עם נשים, את פוגשת uh, קהילות, את מדברת על יחסי הכוח, וגם את פוגשת את הזוגות באותו הרגע הקריטי שבו הם uh, נפרדים. עכשיו, כל הדברים האלה סובבים בסופו של דבר סביב הכלכלה, סביב הכסף. איך את רואה את, את היחס הזה בין הכסף לנשים?
0: אז קודם כל, המחקרים מראים לנו שנשים משתכרות uh, פחות מגברים. זה לא נכון תמיד, אנחנו צריכים, יש את המקרים שבהם אישה מרוויחה יותר מגבר, ואנחנו צריכים לתת את הדעת. זאת הזוגות שמגיעים אליי, אני כל הזמן אומרת, יש לי את עילת הצדק על השולחן, ואני אומרת, העיניים שלה הן מכוסות, ואני אומרת שצריכות להיות גם עברי-מגדרית. והעוול הזה... שבעצם המערכת מייצרת, החולאים שהם מובנים בתהליך המשפטי, אני ראיתי גברים שסובלים, אני ראיתי נשים שסבלו. אז אני פשוט מנסה לתת הכרה. אם יש פערים של שכר, אנחנו צריכים לדבר על זה, אי אפשר להתנתק מזה. צריכים לראות אה, מחקרים פמיניסטיים, למשל מדברים על כך שיש לנשים עבודה שקופה של בערך חודש וחצי בשנה, שזה כל העבודות בית שאנחנו עושות יותר ולא מקבלות על זה שכר. אז יש, אה, יש כל מיני אסכולות פמיניסטיות, אבל יש אסכולות פמיניסטיות שבעצם דרשו אה, לבוא ולשפות את הנשים על, על הזמן הזה, כי בעצם לא יכולות להשתכר. אז אני... לא קיצונית באופן הזה, אבל אני אומרת, אם יש מישהו שהוא מטפל יותר בילדים, אנחנו צריכים לתת את הדעת על זה. יש עלויות, יש גם הזמן טיפול בעצם, יש לו משמעות. מה שאני עושה, זה בעצם מדברת עם הזוגות ושומעת מהם מה הכאבים שלהם, מה החששות שלהם, ומנסה לייצר עבורם את ההסכם שהם יוכלו גם ללכת כשהם יודעים לאן הם ממשיכים לצעד הבא. וגם לייצר איזו ודאות מסוימת שבעצם לא, לא יידרשו להגיע לבית משפט. כי הרבה פעמים סוגרים בהסכם, אגב, המחקרים מראים לנו ש-90% מתיקי הגירושין נסגרים בהסכם על הרצף, מתישהו. לא בהכרח בהתחלה, יכול להיות שהם uh, כבר אחרי כתבי טענות ואחרי הוכחות, ואחרי שכבר אין אמון ויש הסלמה של, uh, של כל המערך המשפחתי הזה. אומרים ששלושה דורות מתגרשים, ההורים של הצדדים, הצדדים והילדים שלהם. וואו. אז שיש כבר את כל ההסלמה של כל המערכת והיא בוערת, ואז הם מגיעים להסכם. ואז כבר נהרסו בעצם יחסי האמון, ומאוד מאוד קשה לחזור לנקודת ההתחלה, שבה הם רק החליטו שהם רוצים להיפרד. אז ההסכם יהיה בסופו של יום אותו הסכם, רק המערכת יחסים שלהם תהיה כבר אחרי שהיא עברה את התלאות. ומאוד יהיה קשה אה, להשיב את המצב אה, למשפחתיות, גם אם לא גם אם אלטרנטיבית, גם אם לא משפחתיות שגרתית, אבל למשפחתיות
1: מסוימת. ותגידי, כשאת יושבת מול הזוגות, את נדרשת בעצם, את אומרת, עלת הצדק, העיניים שלה מכוסות, וזה צריך להיות גם מכוסה אה, מגדרית, או איך, איך את מצליחה אה, באמת לראות את אה, שני הצדדים ו... לראות אותם שוויוניים? אין לך איזושהי הטייה מסוימת לכיוון האישה, שהיא הרבה פעמים האנדרדוג בתהליך, או...?
0: לא, חד משמעית לא. איך את
1: מייצרת את זה? איך את מייצרת את הראייה השוויונית הזו? כי הרבה פעמים כשאני קוראת, סתם אני לפני כמה ימים נתקלתי בפוסט ש... בפייסבוק שהטריד אותי על מישהי שעוברת תהליכים מאוד מורכבים עם... של גירושים, ושהבעלה לקח לה את ה... פשוט נכנס, לקח את הכלב, כשהילד היה בטיול, ועשה סט של uh, פעולות. ואני שואלת את עצמי, איך אפשר לשבת מול uh, שניים כאלה, ובעצם uh, להסתכל עליהם בצורה שוויונית? אני שואלת את זה כפרובוקציה, כמובן. אני מבינה שהתהליכים הם תמיד עובדים לשני הצדדים, אבל איך אפשר להסתכל על זה בצורה שווה?
0: אני מניחה ששניים כאלה לא יגיעו מראש להליך שהוא אלטרנטיבי לבית משפט, כי מערכת היא ברמה של עצימות של סכסוך כל כך גבוה, שהם, שהם לא ישכילו, ואו שישכילו בשלב, לא בשלב שבו הם נמצאים כרגע, לשבת מסביב לשולחן. עכשיו, לעניין הלהסתכל או לא להסתכל על המגדר, אף אחד הוא לא נער הפוסטר או נערת הפוסטר של המגדר שלו. זה לא צריך להיות ככה. אני לא צריכה לראות אישה ולבוא ולהגיד, אוקיי, אז היא מייצגת עבורי את כל הנשים באשר הן. זה, זה לא המצב. עוולות נעשות לשני הצדדים, וגם כחוקרת מגדר אני, אני מסוגלת לראות את זה. אני רואה את הגברים שמגיעים אליי למשרד, ו, וגם הם סובלים. מה שאני מנסה לייצר עבורם זה באמת את המקום של האלטרנטיבה, של הפתרון ושל, ושל ההידברות. אני בהשכלה שלי, בנוסף לכל ההשכלה האקדמית, אז למדתי קורסים שהם טיפוליים, ואני יועצת זוגית. אני לא מנסה להחזיר אותם, אבל אני מנסה לבוא ולהסתכל על כל הקונסטלציה המשפחתית שם, ולהסתכל על הילדים שם, שגם אם הם לא נוכחים, אז צריך לתת את הביטוי לקול שלהם, ולהסתכל על החששות uh, הכלכליים, ולהציף את הכול, כדי שבאמת לייצר להם אלטרנטיבה, שביום שאחרי הם לא יגיעו לבית משפט. עכשיו, יש בגידה או יש איזה משהו, אז צריך לתת לזה הכרה. הבית משפט אין לו את הסמכות. כי, כי פשוט ידיו כבולות, אין לו את היכולת לבוא ולדון נניח בבגידה. בבגידה, אנחנו נשים את הכוכביות, אבל, אבל בבגידה שאין, שאין לה שום, בגידה כבגידה, שאין לה שום אה, השלכות רכושיות אחר כך. הבית משפט זה לא, זה לא סעד שאנחנו יכולים לתרגם אותו, אבל מה שקורה בסופו של יום, לא? זה שהם באים והם רבים 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 נניח על, על סתם בשביל להראות אחד לשני. אז זה גם עולה להם הרבה יותר כסף, גם זה נמשך הרבה יותר זמן, ואף אחד לא יוצא נשכר מזה. ולמה בעצם? קחו את הכסף, תשקיעו בחזרה בילדים שלכם, ותייצרו עבורם. גם ככה הילדים עוברים טראומה. ומחקרים מראים שהעוצמה של הטראומה של הילדים נמדדת במשך הסכ הסכסוך, ובעצימות הסכסוך. ובהנחה, וזה קצר, וזה יחסית עובר רגוע, אז תוך שנה הם מתקנים את הטראומה. מדהים. וזה באמת מדהים, ואף אחד לא, לא עוצר uh, לחשוב על זה. צריך פש פשוט לשים את הילדים האלה, שבעל כורחם נגררו כרגע לסיטואציה, הם לא בחרו בה, וצריך uh, לראות אותם ולתת להם מקום. וגם ככה יש את הבחירה הזו, שהיא בחירה קצת קשה עבור הילדים, והיא בחירה, כי אנחנו שמים את הראייה שהיא מוצדקת, כן? אמרתי, אני, אני עשיתי את זה בעצמי. גירשתי עם ילד, uh, שהיה לי ילד בן שנה. אבל האמנתי uh, ואני מאמינה עד היום שההורים צריכים להיות uh, מאושרים וזה המודל שהם צריכים uh, לתרגם לילדים שלהם. אז uh, בכל זאת, אבל דאגתי לאושר שלי. ו ואני חושבת שאנחנו לא יכולים, סליחה על הביקורת, אבל אנחנו לא יכולים להיות אנוכיים בתהליך הזה. גם ככה אנחנו...
1: יש איזו הרגשה שעד התהליך uh, מגלים אחריות מסוימת, ומתחילת התהליך uh, נוצרת הרבה פעמים, uh, לפחות מהדברים שאני ראיתי בחוויה של, של ההורים שלי, וגם על אנשים מסביב שנפרדים, שנוצרת איזה שהם, נוצרים מאבקי הכוח, ילדותיות, יש שם התפרצות של הרבה מאוד אמוציות ש, שיוצרות את ה, את, ה, את, ה, את ה... שגורמות לתהליך להיות... Uh, תהליך אה, הרבה יותר ארוך, אה, מתמשך. כלומר, אני זוכרת, אה, מקווה שאימא שלי ואבא שלי לא ישמעו, אבל זה היה תהליך נורא ילדותי, כאילו את מי, או, את מי הילדים אוהבים יותר. כלומר, נכנסו שם סט של אמוציות שהשפיעו המון 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 על התהליך, ואני זוכרת אותנו כמשפחה, ממש כל אחד, כל מהילדים, חמישה, נדדו לכיוון אחר כדי רק להתרחק, ולקח את הזמן לאסוף את ה... דברים, וההורים שלי ממש לפני חודש נסעו לחופשה עם uh, שלושה מהאחים שלי ביוון ביחד, והם בקשרים מאוד מאוד טובים. אבל אז זה היה לפרק חבילה של uh, הרבה מאוד שנים. ממה את הכי נהנית בתהליך?
0: <אם> שאנחנו מאשרים את ההסכם, נניח עכשיו חזרתי מהבית משפט, ויש את ההבנה הזאת של כל אחד מהצדדים, שקודם כל עשינו את הדבר הנכון. וזה נתן להם ודאות והעלה את כל הסוגיות שהם רצו, אה, ככה נתנו לזה פתרון. ושברור להם שהם יוצאים ביחד לזה. זאת אומרת, הם נכנסו לזה ביחד, הם יוצאים לזה ביחד. יש את השיתופיות הזאת ואת ההבנה שאנחנו משפחה למרות הכל. הבן שלי, אני לא נותנת אה, לאבא שלו לבוא ולהיעצר בסף הדלת. ואני ראיתי על הפנים של הבן שלי כמה... הוא שמח שאבא שלו נכנס אה, אלינו הביתה וראה את החדר שלו וראה את הדברים אה, ופשוט קרן מאושר ואבא בוא תראה ואבא בוא תראה את המשחק הזה ואבא בוא תראה את המשחק הזה. ואני אה, יודעת שאני יכולה לייצר עבור הילד שלי את האושר העילאי הזה רק אה, בכך שאני מזמינה את אבא שלו להיכנס ולשתות כוס קפה. ו וכשהבנתי את זה, וראיתי את זה על הילד שלי, אז אני רוצה את זה עבור כל הילדים. אני רוצה את ההבנה הזאתי שאנחנו נישאר משפחה לא משנה מה. אני גם ההורים שלי גרושים, ואני זוכרת אותי כילדה, כמה שיווהתי לזה שאבא שלי יהיה נוכח, ושהוא יהיה חלק, ו... וזה מה שאני, מה שאני מנסה לייצר בחיים האישיים שלי. עכשיו, זה לא אידיאלי. כי יש אתגרים שם, אבל כשאתה מחויב לדרך, וכשברור לך שגם אם יהיו מהמורות, אז אנחנו יושבים מסביב לשולחן ואנחנו מחויבים לדרך, כי יש איזה משהו שהוא גדול משנינו, וזה הילד שלנו, אז, אז דברים קורים. וזה קורה עבור הלקוחות שלי במשרד, וזה קורה אצלי בבית, זה קורה עבור הבעל שלי אה, עם, עם הילדים שלו, כי גם הוא בפרק ב'. וזה איזה המחויבות הזו של, של אנחנו משפחה למרות הכל.
1: אז אילה, אני רוצה להגיד לך המון תודה שהסכמת לבוא, ובאמת אני מאוד מאמינה ומעריכה את המסלול של מה שאת עושה בעצם, מעבר להצלחות הפנומנליות שלך בקריירה, בעצם לראות את הזוגות ואת היכולת לייצר שם... הבנה של הדרך לייצר את השפה המשותפת ואת היכולת להגיע לפתרונות גם בתוך שבר שהוא שבר גדול. אז המון המון תודה.
0: תודה לך. תודה שהזמנת אותי. עד כאן להפעם. פרקים נוספים של כשכסף פוגש אנשים, תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. לשאלות, ייעוץ והצעות. עצרו קשר באתר יעל גלאזר.co.il הופק על ידי פודקסטיקו.